0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de abogado de Inmobiliario. Es el episodio número 9 en el que voy a tratar tanto cuestiones de actualidad como otras cuestiones relacionadas con la compra-venta o con los arrendamientos de vivienda. Y también algunos aspectos en el que trataré el cambio de uso de local a vivienda, que se da en situaciones donde hay escasez de suelo para edificios. Soy José María Luque de abogadoinmobiliario.com y os recuerdo que en mi página web me podéis seguir y suscribiros a mi lista de mail donde mando un email diario con información y noticias y cuestiones jurídicas relacionadas con el ámbito inmobiliario. Los aspectos que voy a tratar en este episodio de hoy es, en primer lugar, hasta dónde llegará el uribor y en segundo lugar una problemática que surge con el tema de las casas prefabricadas y casas móviles. A continuación, trataré lo que se entiende por el concepto de vivienda habitual. En el apartado cuarto, voy a dar una pincelada sobre cuándo se puede segregar o dividir una finca o parcela. Como número, apartado número 5, voy a tratar qué sucede y qué responsabilidad tiene el vendedor lo que se denomina pues, sanamiento por vicios ocultos Una cuestión relativa al arrendamiento será el punto sexto, que será varios, qué sucede cuando hay varios titulares en el contrato de arrendamiento. En el siguiente apartado trataré cómo cambiar de uso de local a vivienda. Y, por último, una cuestión que se está dando cada vez más debido a la avanzada edad de la población en España, es la venta de bienes de personas sujetas a tutela o curativa. Comenzamos con el primero de los apartados. Una de las cuestiones que más preocupa a las personas que tienen hipoteca a tipo variable es hasta dónde va a llegar el Uribo y la situación económica en la que estamos actualmente. Hace un par de meses publiqué un post en mi página web en el que comentaba la subida del tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. En concreto, la subida fue de 0,5 puntos porcentuales. El Euribor ha cerrado en agosto en el 1,2%. Aquí le toca revisar la hipoteca ahora, su encarecimiento va a ser casi 1.000 euros al año. Pero es que además, en este mes de septiembre, hay una nueva reunión del Banco Central Europeo y lo que se espera es que endurezca su política monetaria para combatir la inflación. Y tomará, entre otras medidas, la de subir los tipos de interés. Se espera que la subida pueda ser de 75 puntos básicos. Ello supone que el URIBOR se va a incrementar. Y la previsión de algunos economistas es que el URIBOR finalice el año por encima del 2%. Durante el año 2023, algunos economistas... Consideran que el Uribor puede llegar al 3%. Esto supone un encarecimiento de las hipotecas a quien le toque renovar en ese periodo de casi 2.000 euros al año. ¿Qué sucede hasta en esta situación? Porque muchos bancos están quitando de su oferta de productos financieros las hipotecas a tipo fijo, porque le cuesta mucho calcular el beneficio que pueden obtener y qué tipo poder ofertarles. Y lo que mantienen lo han hecho con un aumento considerable del tipo de interés en este tipo de hipotecas, que se ha duplicado en lo que va de año. Esto para el consumidor, para el comprador de un bien inmueble, supone que si va a comprar con financiación un incremento considerable de costo, ya que su hipoteca, su cuota hipotecaria, se le puede incrementar y teniendo en consideración los periodos de la misma, de normalmente de 25-30 años, supone un incremento fuerte en el precio de compra-venta. Y es una cuestión que siempre tenemos que asesorar en todas nuestras operaciones móviles. Otra de las cuestiones que han sido noticias este verano se refiere a las casas móviles y casas prefabricadas. Hay anuncios de alguna empresa en el que dice que puedes instalarte una casa móvil en determinadas partes de rústica ante la existencia de un vacío legal. Pues bien, ante este tipo de noticias, eh, la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal de sala, coordinador de medio ambiente, ha dictado un decreto. ¿Qué le dice en este decreto? Desmiente, primero, claramente que haya un legal en este aspecto. Y recuerda que ante estas situaciones hay dos aspectos. El primero de ellos, se da en el ámbito contencioso administrativo, en el que los tribunales han puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, que las viviendas prefabricadas están sujetas a licencia urbanística de obra y posterior control. Asimismo, rechazan la equiparación entre vivienda prefabricada y caravana. Es decir, una casa prefabricada no es una. Los tribunales consideran que toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación. Pero además, recuerda la Fiscalía que en determinados casos puede ser un ilícito penal. Y los tribunales penales consideran el aspecto de vocación de permanencia como elemento determinante para poder integrar el tipo penal del artículo 319 del Código Penal. Se refieren a los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Por eso, a la hora de asesorar sobre la instalación de este tipo de vivienda, que está en agua actualmente, hay que considerar la ligueriedad urbanística en todos sus ámbitos. Y si va a ser para vivienda permanente, independientemente de que sea caravana, estructura fija, estructura de madera, hormigón, da igual, se necesita contar con la licencia urbanística y todos sus correspondientes permisos. Y el control posterior que va, a que va a ejercitar los ayuntamientos que son los que tienen las competencias en materia de urbanismo. La finalidad que se da a la vivienda puede tener importancia consecuencias, entre ellas fiscales. Por eso muy hay que tener en consideración el concepto de vivienda habitual. La adquisición de la vivienda tiene de según sea primera residencia una segunda residencia o de temporada. ¿Pero qué considera la ley como vivienda habitual? Es la edificación que cumpla los siguientes requisitos. Primero, que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años. Segundo, que sea habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de adquisición o terminación de la obra en casos de autoproducción o compra y reforma. No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se produzca la siguiente circunstancia Primero, el fallecimiento del contribuyente. Segundo, cuando concurren otras circunstancias que impidan la ocupación de la vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo o cambio de empleo u otras análogas justificadas. Para los contribuyentes con discapacidad, también se considera como circunstancia que necesariamente impide la ocupación de la vivienda cuando resulte adecuada por razón de la discapacidad. Cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha de adheso. En estos casos, eh, la, la deducción por adquisición de vivienda se practicará hasta el momento en que se dé la circunstancia que necesariamente impide la ocupación de la vivienda salvo cuando el contribuyente disfrute de la vivienda habitual por razón de cargo o empleo, en cuyo caso podrá seguir practicando deducciones por este concepto mientras mantenga dicha situación y la vivienda no sea objeto de debilidad. Una de las cuestiones que se plantea bastante es la posibilidad de desagregar o dividir una finca o parte. En primer lugar, debemos distinguir si nos encontramos ante una parcela ubicada en suelo urbano o rústico. Suelo urbano. En este caso, hay que estar al desarrollo del plan urbanístico. Y en su caso, a la parcela mínima que establezca el Plan General de Ordenación Urbana o las normas sucederas vigentes para cada municipio. En suelo rústico, ¿qué sucede? Existe una normativa estatal que está recogida en el artículo 23 de la ley 19 1995 de modernización de la agraria, que define la unidad mínima de cultivo como la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona. Es decir, lo que trata de garantizar es que debe, tiene que tener una superficie mínima que sea viable económica y agronómicamente. Pero ¿quién determina cuál es la unidad mínima de cultivo? Esta competencia le corresponde a las comunidades autónomas. Determinar la extensión de la unidad mínima de cultivo para secano y para regadío en los distintos municipios, zonas o comarcos de su ámbito territorial. Para, como ejemplo, en Andalucía hay una resolución de 4 de noviembre de 1996 la que determina provisionalmente las unidades mínimas de cultivas para cada municipio. Y así en cada una de las comunidades autónomas o en los ter territorios que no son comunidades autónomas son normativas estatales. Cuando se realiza una operación de compra-venta, no siempre la obligación del vendedor termina con la entrega de la cosa, sino que éste tiene que responder ante el comprador en los casos que se conoce como saneamiento, de los que se derivan dos figuras. Estamos hablando de lo que se conoce como saneamiento por vicios o Las dos clases son lo que se denomina garantía por evicción, que asegura la posesión pacífica de la cosa y garantía por vicios ocultos, que asegura la posesión. Estos vicios pueden ser jurídicos, que consiste en una grave limitación del derecho transmitido, por ejemplo, la de una servidumbre no aparente, o de hecho, si se trata de afectos intrínsecos a la cosa vendida. Los vicios ocultos deben de reunir las siguientes características. En lugar, como su propia definición dice, ser ocultos o encubiertos desconocidos para el comprador, nocivos a la utilidad de la cosa y siempre anteriores a la venta. El Código Civil da la posibilidad de ejercitar la acción de sanamiento, de la que caben tres posibilidades. La conocida como acción prehibitoria, el comprador desiste del contrato y se le abona lo que está causado. La acción quanti minoris, el comprador tiene derecho a rebajar el precio del abonado siempre determinado por informe pericial o mutuo acuerdo en consideración al daño o a la subrogación que le supone el servicio Y por último, la acción de daño y perjuicios. Si el vendedor conocía los vicios y actúa de mala fe, el comprador, aparte de pedir la resolución del contrato, puede pedir la restitución de todos los daños y perjuicios causados consideración distinta es cuando nos encontramos fundamentalmente en ventas de vivienda nueva en la que el comprador tiene la consideración de consumidor y actúa ante una empresa o promotora que realiza la venta. En este caso, aparte de esta protección que está en el Código Civil, está la protección que prevé la Ley General de Consumidores y Usuarios. Y el siguiente punto voy a tratar una cuestión que tuve hace poco en mi despacho, sobre qué sucede cuando hay varios titulares en el contrato de arrendamiento. Me plantea la siguiente pregunta a un cliente. ¿Qué pasa si hay varios, en este caso, titulares del contrato de arrendamiento que eran tres, en este caso eran tres, que habían firmado el contrato como arrendatarios y dos deciden dejar el piso? Pasados siete meses desde el, desde el inicio del contrato, vuelven los arrendatarios y deciden marcharse quedando uno en la vivienda. Los dos que deciden marcharse se lo comunican al dueño y le dicen que en virtud del artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dejan el piso indicando la cantidad que corresponde por indemnización para dejar el piso antes de transcurrir un año. La interrogante que se plantea es la siguiente. ¿Queda resuelto el arrendamiento para estas dos personas y continúa con la tercera?, ¿O por el contrario el contrato sigue vigente para todos hasta que los tres inquilinos resuelvan el contrato? Mi opinión es que al firmar los tres arrendatarios un único contrato, de una vivienda con una única renta, el contrato sigue vigente para todos hasta que sea resuelto por todos, independiente en las reclamaciones que puedan surgir entre ellos si alguno se negara a resolver el contrato o hubiera desaparecido efectos del arrendador, los tres arrendatarios son responsables como titular del contrato hasta que se resuelva definitivamente el contrato. Pero también considero que en el caso de varios arrendatarios es aconsejable poner una cláusula en el contrato de arrendamiento en el que se haga constar expresamente la responsabilidad solidaria de todos los arrendatarios hasta finalización del ya que en el caso contrario podríamos tener problemas y tener que ejercitar diversas acciones contra cada uno de ellos. Uno de los problemas que tiene actualmente la construcción es la escasez de suelo y esta se ve agradable, agravada en algunos municipios. Por eso, debido a esta escasez, se está produciendo el cambio de uso de locales a viviendas. Pero este no siempre es posible y hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la normativa urbanística de la localidad que permita que en la edificación se pueda variar el uso y que además el local cumpla con todos los requisitos que debe tener una vivienda respecto a las condiciones de habitabilidad, bien para que se dé la licencia de ocupación o la cédula, cédula de habitabilidad que existen determinadas. De en segundo lugar. Las normas de la comunidad propietaria recogida en sus estatutos. No deben de prohibir tal cambio. Y además este cambio debe ser aprobado por la comunidad propietaria, por la mayoría establecida en la ley de propiedad de planta. Este cambio de local a vivienda se puede realizar, pero es una cuestión compleja, tanto de un punto de vista técnico como legal porque hay que estudiar cada caso con un estudio de viabilidad antes de acometer la operación. El último aspecto a tratar el episodio de hoy es la venta de bienes de personas sujetas a tutela operativa. Hace unos meses me encontré el caso de que el tutor de una persona, en este caso era menor de edad, que había adquirido ese bien por herencia, había puesto un bien inmueble a la venta en una persona se interesa en la compra, el tutor refirma un contrato de arra en el que se establece que se firmará la escritura pública en el plazo de dos meses, sin advertir de que el bien es un de edad y que no tiene la autorización judicial. Esta circunstancia no fue advertida ni por la persona que firma el contrato, ni por la inmobiliaria que se hace cargo de tal. Hay que recordar que para proceder a la venta de bienes inmuebles de personas sujetas a la curatela es necesario autorización judicial, la que hay que aportar cierta documentación y además justificar la finalidad que se va a dar al dinero obtenido por la venta. En el caso de que se ponga a la venta un bien inmueble cuyo propietario es una persona sometida a la curatela Siempre es necesario de esta circunstancia al posible comprador Y en el contrato privado de compraventa que se realice, recoger toda la información del inmueble y establecer una cláusula en la que se haga constar expresamente que se necesita autorización judicial para proceder a la venta del bien. Y no establecer un plazo determinado, porque no sabemos cuánto va a tardar el procedimiento judicial, y además sin penalización en caso de no ser concedida esta. También hay que estar al caso, del caso concreto, para renegociar las cláusulas individuales atendiendo a las circunstancias de la operación. Como yo digo siempre, lo mejor es asesorarse con carácter previo a la firma de la operación. Con esta última cuestión tratada. Hemos llegado al final del episodio de hoy, que espero que haya sido de tu agrado, y te recuerdo que puedes tener más información en mi página web abogado-de-inmobiliario.com ¡Pasas un gran día!